0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사도복입니다 모두가 힘든 나날을 보내고 계실 지금 바다에서 굉장히 기쁜 소식이 들려왔습니다. 우리 군이 드디어 잠수함 발사 탄노미사일인 SLBM의 수중 발사에 성공했다는 엄청난 소식인데요. 그리고 우리는 이미 VLS를 갖추고 있는 안창호급 잠수함을 개발하고 있어 이 새로운 무기체계를 얼마든지 이용할 수 있게 된 상황입니다. 우리가 SLBM 기술을 개발했다는 것은 곧 머지않아 주변국, 어느 누구도 대한민국을 함부로 건드릴 수 없는 상황이 된다는 것을 뜻하는데요. 핵무기 중에서 가장 높은 고난도의 기술을 필요로 한다는 SLBM은 얼마나 어려운 지 기술이며 우리는 이를 어떻게 만들어낼 수 있었을까요? 지상의 대륙간 탄노 미사일 ICBM보다 더 무섭다는 SLBM은 왜 세계 제3차 대전을 일으킬 수 있는 무서운 무기일까요? SLBM은 왜 우리에게 필요하며 우리가 이를 가지게 될 경우 그 누구도 우리를 건드릴 수 없는 진정한 자주 국방 능력을 가질 수 있다고 하는 이유는 무엇일까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 거의 완성된 대한민국의 국산 SLBM 얼마 전 7월 4일 우리 군에서는 국산 잠수함 발사 탄도미사일 SLBM을 최근 수중 바지선에서 시험 발사하는 데 성공했다고 전해졌습니다. 이 SLBM은 국산 ICBM인 현무2B를 기반으로 개발된 것으로 탄도 중량 1톤 최대 사거리가 500km 이르는데요. 이 SLBM은 미사일을 발사할 수 있는 수직발사대를 6개 갖추고 있는 3000톤급 국산 잠수함인 KSS-3 배치1, 도산 안창호급 잠수함, 그리고 앞으로 나올 KSS-3 배치2에 의해 운용될 것으로 알려졌습니다. KSS-3 배치2는 1 0개 수직발사대를 갖추게 될 것이라고 하는데요. 현재 개발 중인 SLBM인 현무 4-4는 현무 2B보다는 현무 2C를 위아래로 줄인 것과 비슷할 것이라며 미 해군의 트라이던트2처럼 탄두 부분이 둥글 넓적한 형상을 띠고 있는데요. 이 현무 4-4에서 특히 눈에 띄는 부분은 극초음속 활강 탄두로 적용해 빠르게 정밀 전략 목표 타격이 가능할 것이라는 점인데요. 이런 형태의 극초음속 미사일은 최소 마하 5에서 마하 10 이상까지도 이르는 극도로 빠른 속도 때문에 레이더로 탐지하기도 어렵고 요격하는 것은 더더욱 어려운 것으로 알려져 있죠. 이런 극초음속 미사일이 찾기 힘든 잠수함에서 발사된다면 우리의 적들은 모두 두려워하지 않을 수 없을 겁니다. 우리 군은 이미 수종 발사를 위한 콜드런칭 기술을 천궁 중거리 지대공 미사일 개발을 통해 확보하고 있는 상태였기에 무난하게 ESLBM들을 개발할 수 있었는데요. 천궁 지대공 미사일은 러시아의 알마즈 알테이와 우리 국방과학연구소와의 공동 개발로 탄생한 국산 지대공 미사일로 콜드런칭 방식으로 발사되는 특징을 가지고 있습니다. 운용자가 발사 명령을 내리면 미사일이 수직으로 발사관에서 튀어 나오는데 이때 콜드 런칭 방식으로 발사관의 사출 모터가 미사일을 밀어낸 후 일정 고도에 도달하면 축추력 자세 제어 모터가 적절한 방향으로 기술을 돌립니다. 그 다음 바로 주추력 모터가 작동하고 양력을 내기 적절한 속도에 도달하면 조종용 꼬리 날개가 움직이며 적기를 향해 날아가게 되는데요. 이 같은 기술은 발사대의 각도를 틀 필요 없이 적의 위협에 빠르게 대응할 수 있다는 장점도 있지만 이 기술을 잠수함에서 발사되는 s l b 의 운용에 활용하는데도 효과적이라는 장점을 가지고 있어 단기 간 SLBM 개발이 가능했던 것으로 보입니다. 잠수함에서 발사되는 SLBM은 수중에서 발사되어 은밀하게 공기 중으로 떠오르고 여기서 두점화 장치가 작동해 목표물을 향해 날아가게 되는데요. 얼핏 보면 쉬워 보여도 핫 런칭 방식을 취하고 있는 이지 삼의 수직 발사대와 달리 잠수함의 콜드 런칭은 좀더 복잡한 구상을 가지고 있는 데다 발사 과정에서 복합적인 작동이 연계되기 때문에 수직 발사대와 미사일 양쪽 모두의 기계적인 신뢰성이 굉장히 중요합니다. 만에 하나 수직 발사대에서 투웅하고 미사일이 겨 나오기는 했는데 로켓 엔진이 점화되지 않을 경우 그대로 이를 발사한 아군 잠수함 위로 떨어져 버리는데요. 미사일 강국인 러시아에서도 지상 발사대에서 콜드 런칭 방식으로 미사일을 발사했는데 점화가 일어나지 않을 때가 있었습니다. 이때 미사일이 발사대로 다시 떨어지면서 충격으로 그제서야 로켓 엔진이 점화되는 바람에 아주 큰 사고가 날 뻔하기도 했습니다. 현재 SLBM을 탑재하게 될 도산 안창호급 잠수함 중 1번함인 도산 안창호함은 장비 성능 및 항해 시험 평가 등을 모두 마치고 올해 기만기 발사 사대와 SLBM 발사대 등의 평가만 남아있는 상태입니다 무장발사 체계평가만 마무리되면 빠를 경우 이번달 말 해군에 인도될 수 있다고 하는데요 도산 안창호함은 디젤 잠수함으로는 3주나 되는 세계 최고의 자항시간 기록을 세우기도 했습니다 우리가 장거리 탄도미사일의 운용방법 중 가장 높은 난이도를 필요로 하는 폴드런칭 방식의 SLBM을 개발하게 된 것도 대단하지만 이로 인해 우리가 할수 있는 것들을 생각하면 더욱 큰 기대감을 가지게 되는데요 왜 우리는 SLBM을 개발했을까요? 전쟁에 있어서 ICBM 공중발사탄도미사일의 한계 전쟁에 있어서 초기 가장 무서운 미사일이라면 누가 뭐라 해도 5500km의 사거리를 넘어 엄청나게 멀리 있는 곳을 직접 나라가 타격하는 ICBM일 것입니다. 제공권을 장악한 상태라면 각종 폭격기와 전폭기를 이용해 공중에서 탄도 미사일을 발사해 적의 시설을 초토할 수 있죠. 하지만 이 무기들은 사용에 있어서 어느 정도의 한계를 반드시 동반합니다. 지상에서 발사하는 ICBM의 경우 평소 탐대편 진영의 국가들이 ICBM의 사일로 위치를 항상 감시하려고 노력하고 있기 때문인데요. 만약 핵전쟁이 일어난다고 가정할 경우 가장 먼저 상대방의 ICBM 사일로를 타격하는 것이 최우선 목표가 됩니다. 땅 위에 고정된 시설인 사일로는 상대편이 이를 선제 타격하기 위해 공격을 가하면 어쩔 수 없이 파괴되고 마는데요. 트럭을 이용한 이동식 발사대인 테를 활용할 경우 이를 숨기고 있다가 몰래 이동시킨 후 발사할 수 있지만 이 또한 평시에 위치가 감시되고 있는 것은 마찬가지입니다. 고도로 발달된 네트워크 감시망을 가진 적이 이를 감시하고 있다면 미사일을 날리기 전 선제 타격을 맞고 파괴될 위험이 있습니다. 공중발사형 탄노 미사일 또한 안전하지 않습니다. 전쟁 발발 시 최우선 타격 목표에는 적 진영의 공군기지가 포함되기에 이곳에 주기된 항공기들과 공중발사 탄노 미사일 또한 파괴될 수 있습니다. 미국의 경우는 이런 문제 때문에 아예 핵미사일을 탑재했을 뿐만 아니라 원자력 엔진을 달고 1년 365일 내내 하늘을 나는 핵폭격기를 개발하려고까지 했지만 워낙 사고가 잦았기 때문에 성공하기 어려웠는데요. 이미 탄도 미사일을 탑재한 채 공중으로 항공기를 띄웠다고 해도 어쨌든 상대방 쪽에도 이를 감시할 수단이 많이 있기에 항공기가 요격될 경우 공중 발사 탄도 미사일도 사용할 수 없게 됩니다. 하지만 워낙 탐지하기 어려운 어딘가의 바다 속에서 갑자기 불쑥 잠수함 발사 탄도 미사일 SLBM이 서서울라 날아온다면 이에 대응하기는 대단히 어려워집니다. 아무리 복잡한 대잠 감시망을 펼친다 해도 잠수함은 현대전 전력 중에서 가장 탐지하기 어려운 비대칭 수단이며 언제 어디서 공격해 올지 미리 파악할 굉장히 까다롭기 때문이죠 SLBM은 이를 사용하는 전략원잠 SSBN이 일단 도크를 벗어나 임무를 수행하기 시작하면 그 위치가 발각되기 전까지는 상대쪽에서 찾아내 저지할 방법이 없습니다 이 같은 문제 때문에 냉전 시기 미 해군과 소련 해군은 서로 공격 원잠들을 상대편의 항구 근처에 매복시켜 놓았다가 적의 전략원잠이 초기 활동에 나서는 것이 파악될 경우 조용히 숨죽이고 미행하고는 했습니다 과거뿐만이 아니라 지금도 이러한 추세는 크게 변하지 않았습니다 사실 상호화 핵핵핵 원칙에 의해 두 국가 모두가 장거리 발사 가능한 핵핵기를 가지고 있을 경우 서로를 공핵할수 없어 평화가 유지되기는 합니다. 하지만 만약 어느 한쪽이 탐핵핵 힘든 수단을 이용해 선제 핵핵격을 감행한다면 상대방 쪽의 핵핵기고 뭐고 모든 것을 파괴핵핵핵핵핵핵핵핵핵핵핵핵핵핵핵핵핵핵핵핵핵핵핵핵핵핵핵핵핵핵 물론 이는 굉장히 일어나기 어려운 일이기는 합니다만 현대에는 탐지가 어려운 스텔스 순항 미사일도 개발되고 있으며 최근 미군의 경우 핵탄두를 탑재한 무서운 스텔스 순항 미사일까지 개발하고 있습니다. 여기에 더해 요격하기 어려운 마하 5 이상의 극초음속 미사일도 개발되고 있다는 점을 생각해봤을 때 간과할 수만은 없는 사실일 겁니다. 하지만 상대방 쪽이 잠수함으로 핵탄두를 탑재한 SLBM을 운용하고 있다면 이 승리도 잠시 뿐입니다. 만약 적의 공격에 의해 본토가 모두 파괴되어버렸다고 해도 우리 혼자 멸망하지는 않겠다 너희들도 한번 당해봐라 하고 핵탄두 SLBM으로 반격을 간다면 이 전쟁에는 멸망만이 있을 뿐 승자도 패자도 없게 됩니다. 이런 점 때문에 탐지할 수 없는 핵무기 SLBM은 진정한 상호확정 파괴 원칙에 의한 평화를 가져오는 무기라 볼 수도 있겠는데요. SLBM의 엄청난 장점 때문에 핵무기를 보유하는 모든 국가에 있어 최종 목표는 SLBM의 핵탄두를 장착해 수중의핵추진 잠수함에 숨기는 것이 될 수밖에 없습니다. 하지만 이 같은 SLBM은 개발하는 데 있어서 가장 어려운 기술을 필요로 하기 때문에 잠수함이 있다고 해서 아무나 운용할 수 있는 무기가 아닙니다 그 때문에 전세계를 통틀어봐도 SLBM을 운용하는 국가는 미국, 러시아, 영국, 프랑스, 중국, 인도, 북쪽 국가 이렇게 7개 국가뿐이었는데요 그리고 이에 최근 우리 대한민국 또한 8번째 SLBM 운용 국가로 거듭났습니다 우리 한국에는 아직 핵무기가 없고 개발할 수도 없는 상황이지만 SLBM의 개발을 성공했다는 점은 전술 핵탄두를 보유할 수 있게 되는 여건이 조성되었을 때 이를 바로 SLBM으로 운용할 수 있는 플랫폼을 이미 확보했다는 의미를 가집니다. 사실상 이런저런 상황을 따져봤을 때 우리가 개발한 SLBM은 북쪽의 도발에 대한 억지력만을 가지는 것은 아닌 듯 보입니다. 북쪽의 경우 굳이 SLBM까지 운용하지 않아도 지상의 타격시설만으로 얼마든지 도발에 대한 응징이 가능하기 때문인데요. 그래서 우리의 SLBM은 이를 넘어서 남쪽의 섬나라나 대륙으로 하여금 강력한 경고 메시지를 날리는 것이나 다름없다고 봐야겠습니다. 재래식 SLBM의 한계와 우리가 SLBM을 제대로 활용하기 위한 방법 하지만 당장은 우리가 이를 효과적으로 활용하기 위해 필요한 과제들이 남아있습니다. 당장 우리가 개발한 재래식 SLBM을 운용하기에는 몇 가지 제약사항이 따르기 때문인데요. SLBM은 상대방의 심장부를 타격할 수 있을 때 가장 큰 전쟁 억지력을 가지게 될 겁니다. 아직까지 현무2B를 기반으로 개발된 우리의 SLBM은 사정거리가 500km에 머물기 때문에 때문에 대륙의 수도를 SLBM으로 노리려면 대륙 연안까지 잠수해서 침투에 들어가야만 합니다. 섬나라 쪽의 수도가 목표라면 동경만까지는 잠수함으로 침투에 들어가야 하는데 문제는 섬나라의 대잠 전력은 세계 최고 수준을 자랑하기 때문이죠. 가공할 우리 해군 장병들의 실력으로 이를 모두 뚫고 침투에 성공한다해도 1톤 정도의 탄두를 가진 재래식 SLBM을 잠수함에서 발사해도 그리 큰 타격을 주기는 어렵다는 아쉬운 부분이 있는데요. 과거 2차 대전 때 영국의 런던 또한 SLBM의 시초로 할수 있는 V2 로켓을 천발이나 맞았지만 그렇다고 이 정도에 항복하는 일은 절대 일어나지 않았으니까요. 그래서 우리가 앞으로 이 SLBM을 정말 제대로 활용하기 위해서는 두 가지의 큰 과제가 남아있다 볼수 있겠습니다. SLBM이 위력적이라고 불리는 이유는 전세계 거의 모든 SLBM이 핵탄두를 탑재하고 있기 때문인데요. SLBM은 사실상 핵탄두가 탑재되어야 그 목적을 달성하는 무기체계라 할수 있습니다 그래서 이를 위해 우리가 갖춰야 할 것은 첫째가 원자력을 동력으로 하는 원자력 추진 잠수함에 보유를 할수 있는데요 두 번째는 최소 전술 핵무기급의 핵탄두를 가지는 것입니다. 이두 가지를 해결하는 것은 정치적으로 해결되어야 하는 과제라 실현하는 데 적지 않은 어려움이 따르겠지만 우리 군의 행보를 봤을 때 핵탄두를 탑재한 SLBM의 운용을 염두에 두고 있는 것으로 보입니다. 우리 해군은 지난 2003년 362 사업단이라는 원자력 잠수함 개발을 위한 비밀 조직이 설치되었지만 주변국의 반발에 밀려 1년 만에 해체된 적이 있는데요. 하지만 우리 군은 원자력 잠수함에 대한 연구를 계속해서 추진해 오고 있다고 볼수 있습니다. 2 0 1 6 6월 국방과학연구소와 해군이 공개한 로드맵을 살펴볼 때 KSS-3 이후에 차기 잠수함이라 계획이 있는데 이 잠수함은 추진체계가 무엇인지 무장체계가 무엇인지에 대해 공개된 것이 없습니다. 그리고 2018년 3월 우리 군에서는 프랑스의 5300톤짜리 핵잠수함인 바라쿠다급 잠수함을 목표로 자체 핵잠수함을 건조한다는 기사가 나오기도 했는데요. 바라쿠다급 잠수함의 원자로는 무기급이라 할수 없는 20% 이하의 전홍축 우라늄을 사용하는데 이는 한국이 핵무기 개발에 관한 국제사회의 의심을 불식시키면서 원자력 잠수함을 개발하고 운용하는 데 적당한 목표치라고 볼수 있습니다. 이렇게 하면 한국에 아직 원자물 설계 및 제작한 경험이 없다는 약점도 프랑스와 협력을 통해 해결할 수 있다는 장점도 있는데요. 현재 미국 정부가 핵 확산을 억제하는 기조에 굉장히 적극적이라는 점을 볼때 우리나라가 핵 잠수함과 핵 무장을 가지는 데는 많은 난관이 있을 것으로 보입니다. 하지만 우리나라와 섬나라를 제외한 주변국 대부분이 핵으로 무장하고 있는 현재 상황에서 우리 또한 핵무기 s l 함을 탑재하는 핵잠수함 SSBN이 필요하다는 목소리가 점점 더 커지고 있습니다. 만약 우리가 SSBN을 개발하게 될 경우, 이를 미행하기 위해 주변국의 공격 원잠들이 따라붙어 미행을 시작할 테니 이를 방어하기 위해 우리 한국 또한 SSBN 그리고 공격 원잠을 함께 건조해야 하지 않나 생각이 드네요. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 오늘 군사 돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.